0: 动物农场，英国乔治·奥威尔演播及微信公众号老莫家族，第七章下。四天以后啊，已经到了下午的后半晌，拿破仑命令全体动物到院子里集合。动物们集合完毕之后。拿破仑佩戴着他的两枚勋章。哦、oh, ，不久之前呢、啊，他已经颁给了自己一级动物英雄和二级动物英雄两个称号。他从农场的住宅里走出来，他的九条大狗在身边窜来窜去，喉咙里发出的咆哮声叫所有的动物的脊背一阵阵的发冷。Oh. 每个动物都静静地蜷缩在自己的位子上，好像已经预感到这一天，一定要发生一桩什么可怕的事情。拿破仑先是站着，脸色阴沉地扫视了一遍等待他发言的群众，然后才提高嗓门呼啸了一声，<笑>几条狗应声窜了出来，咬住四条小猪的耳朵。把他们拖到了拿破仑的脚下，小猪又痛又怕，直着嗓子嚎叫。他们的耳朵被咬得鲜血淋漓，狗尝到了血腥味儿，一时兽性大发。叫所有动物惊骇万分的是，有三条狗居然向拳击手扑去。拳击手发现这三条狗扑过来，扬起一只大蹄子，在半空中抓住了一条。一下子把他摁到了地上，这只狗开始哀嚎起来。另外两只见势不妙，夹着尾巴逃跑了。拳击手看着拿破仑，想知道是否该把蹄子下面的狗踩死，还是饶他一命。拿破仑看上去脸色都变了，他严厉地喝令拳击手把狗放掉。拳击手把蹄子一抬，那条狗嗷嗷地叫着。带着满身的伤痕溜走了，骚动很快就平息下来了，只剩下那四只小猪还在浑身发抖地等着发落，他们脸上的每条皱纹好像都写着自己已经犯了罪。拿破仑这个时候命令他们坦白自己的罪状，这四口猪就是那次拿破仑宣布废除星期日动物大会的时候表示抗议的四个。他们没有等待更多的逼问，就承认从雪球被赶走那天起，就暗地里同他接触，破坏风车也是他们勾结雪球一起干的。此外，他们还同雪球达成了秘密协议，准备把农场交到弗里德里克手里。他们又补充说，雪球私下里已经向他们承认，过去若干年一直是琼斯的特务。当小猪坦白完自己的罪行之后，几条狗立刻扑过去，把他们的喉咙撕断了。拿破仑厉声喝问：“其他动物还有没有要坦白的？”在那次闹事未成的鸡蛋蜂巢中，领过头的三只母鸡这个时候走到前面来，供认雪球曾经在一次梦中同他们会面，教唆他们反抗拿破仑的命令。这三只鸡也被杀掉了。接着。又走出来一只鹅，供认自己在去年收割时藏起来六穗谷粒，夜里偷偷的吃了。还有一只羊坦白自己往饮水池里撒过尿，他承认这是雪球逼他做的。另外两只羊则供认折磨死一只老公羊，这是一只对拿破仑特别忠诚的老羊，在他正患咳嗽气喘的时候，他们在后面追赶他，围着一堆篝火转圈子。这几名罪犯。都被当场处死，就这样，供认罪行和判处死刑一直继续下去，直到拿破仑脚下激起了一堆尸体，空气里弥漫着一股血腥的气味这还是琼斯被驱逐之后从来没有过的事儿。一切都过去之后，剩下的动物除了猪和狗之外，拥成了一团，漠然走开，他们个个神情沮丧，六神无主。弄不清楚哪件事更叫他们震惊，是有些动物同雪球勾结在一起图谋反叛呢，还是他们刚刚目睹的这场残酷的血腥镇压？过去那些年也常常有这样的流血场景发生，同样令人恐怖。但是如今这场屠杀竟然发生在自己同类之间，这就可怕多了。从琼斯离开农场那天起。直到今天，还从来没有一个动物杀害过另外一个动物呢，连一只老鼠也没有被杀害过。这些动物走到那座风车只修了一半的土山前面，不约而同地卧倒在地上。他们你挨着我，我挨着你的挤在一起，好像是为了互相汲取一些身体的热力。木雪、穆瑞尔、本杰明，几只奶牛，一群羊和一群鹅。一群鸡，大家挤成了一团，只有猫没有来。在拿破仑下令集合之前，它突然就消失了。很长一段时间，大家都一言不发，只有拳击手没有握下，他不安的晃动着身体，一条黑长毛尾巴抽打着身子，不时发出一声表示惊疑的短促的嘶叫。最后，他开口说。哦，我不明白，我真不能相信这样的事会发生在咱们农场里。哦，一定是因为咱们自己犯了什么错误。我看，只有一个解决办法，更加努力干活。从现在起，我每天早上都早起一个钟头。他迈开沉重的大蹄子，一路小跑走开了。他奔向采石场，在那里连续装了两车石块，把他们拉到了风车工地，一直忙到天黑才下工。别的动物仍然挤在木须身边，谁也不说话。从他们卧在上面的小山上，可以望到远处广阔的田野，绝大部分动物农场也都在他们的视野内，一直通到大陆的狭长的牧场、种植四草的土地、小树林、饮水池。耕种过的土地上长着茂密的青色麦苗，还有农场的一些建筑物的红瓦屋顶，烟囱里冒着袅袅的炊烟。这是一个明媚的春天的傍晚，草地和葱茏的树篱在斜阳照射下，有如镀上了一层金子。动物们好像有些吃惊的突然记起来，农场原来是他们自己的。农场上的每一块土地都已经是他们的产业了，他们从来没有觉得这块地方叫他们这样心醉神驰。苜蓿眺望着山坡下面，眼睛不由得噙满了泪水。如果他能把自己思想表达出来的话，他就会说：当年他们为推翻人类而斗争，他们追求的目标可不是今天这样的景象。这些恐怖和屠杀的场面，绝不是那天夜里老少校第一次鼓动他们造反时大家所向往的。如果他能想象出什么是理想的未来的话，那将是一个动物们从饥饿和皮鞭下解放出来的世界。在这个世界里，动物一律平等，各尽所能，强者保护弱者，正像那天晚上少校讲话时。他自己曾用两只前腿护住了一窝小鸭子那样，可是，他不知道这是怎么回事儿。现在，他们却生活在这样的日子里，人人都不敢把心里话说出来。恶狗咆哮着四处游荡，一些同志被迫招认犯了可怕的罪行，之后就在你眼皮底下被活生生的撕烂。牧旭心里没有一点造反或者是反抗的念头，他知道。即使像现在这样，他们的日子也比琼斯统治的日子好得多。另外，更重要的是，他们必须阻止人类卷土重来。不论发生什么事儿，他也必须忠贞不渝。他要努力干活，做好交给他的任务，接受拿破仑的领导。虽然这么想，他仍然觉得，他同别的动物心中期待的和为之辛苦劳动的，并不是现在这种状况。流血流汗建造风车也好，顶着琼斯的枪子儿作战也好，都不是为了这个。这就是木须脑子里的思想，虽然他没有表达这种思想的言辞。最后，他觉得不妨用一首歌来代替自己无法找到的言辞，于是就开始唱起了《英格兰牲畜之歌》来。坐在他身旁的别的动物也都跟着一起哼唱。他们唱了三遍，唱得异常的和谐，只不过比过去缓慢、哀伤。他们以前还从来没有这样唱过呢。动物们刚刚唱过第三遍，尖嗓就带着两条狗走过来。尖嗓神情严肃，好像有什么重要的事儿要说。他告诉他们。拿破仑同志下了特别指令，《英格兰牲畜之歌》被取缔了。从现在起，这首歌禁止再唱了。动物们大惊失色：“啊，为什么禁止？”穆瑞尔问。“哼，不需要了，同志。”尖嗓冷冷地说。“《英格兰牲畜之歌》是一首造反的歌。”造反现在已经完成了。今天下午处决了几个叛徒，就是最后的一幕。内部敌人、外部敌人都被击败了。在《新英格兰牲畜之歌》里，我们表达了对一个未来的更美好的社会的向往之情。现在，这个社会已经建立起来了。非常清楚，这首歌已经失去了任何意义了。动物们虽然非常害怕。但是有几个还想提出抗议，只不过就在这个时候，绵羊又开始像往常那样咩咩地唱起了，咩咩，四条腿好，两条腿坏，而且呀，一唱就唱了好几分钟，所以这个问题没有能够进行讨论。就这样，在动物农场里。再也听不到英格兰牲畜之歌的歌声了，代替这首歌的是诗人小不点创作的另一首歌，开头两句是：“动物农场，动物农场，我绝不做危害你的勾当。”这首歌啊，每个星期日上午升旗之后，动物都必须唱，但不知为什么，动物们总是觉得它的歌词和曲调。都远远比不上《英格兰牲畜之歌》那么带劲儿。